0: 第十六章山神。山神倒在塌了的神坛上，神像早已不全，不要说面容了，连头在那，儿？陆林夕瞄了一圈都没看到。这样子何止是凄凉啊！想到自家祖宗可怜巴巴的留下无数手札，向后人解说修仙的好处，他忍不住叹了一口气。晚辈陆林夕拜见前辈。多谢前辈为我们留下这份机缘。他在差不多要放蒲团的地方跪下磕头，四蛋也连忙跟上，一连三个头，陆林夕才站起来。四蛋哥，你知道这里是什么时候建的吗？爷爷讲古的时候说过，这里的香火曾延续了好几百年，直到他小时候最后一个道人去世，才慢慢破落下来。那就是好久好久了。陆林夕突然对寻宝没了希望，狼道的财宝分一部分，把这里重建吧。张爷爷说：“余债承受不住狼道的财宝，那东西太多了，绝对是祸不是福。既然如此，那他就用来谢谢这位前辈吧。”啊，你不跟陆爷爷和李叔商量吗？不用，<笑>陆林夕笑笑：“我爷,爷我爹肯定会同意的，正好家人要在余寨修炼。”甚是，多建一个院子住着也舒服。回头我跟张爷爷说，陆家把这处买下来，寨里又能得一些银子，过了这一冬。行吧，随便你。四旦这些天被张老虎单独教导，倒也明白寨里人惹不起强盗。买粮的银子若是没出处，总会惹人怀疑。这件事只能让陆家牵头。走吧。在破路的院子转了一圈，陆林夕不知是失望好，还是笑自己异想天开的好。爷爷当年在这里养伤，肯定也到过这里，可机缘在眼前，却也生生的错过了。所以不是他的，大概就不是他的。我们现在就去找张爷爷，早点把房子弄好，爷爷和爹娘来时也能住得自在些。这么快就走？没点耐心，古雅的声音在身后响起。陆林夕和四旦慌忙回头。山神像上不知何时腾起一道青蒙蒙的光，化成一个古朴道人的形象。小子，拿了老夫的十八终极珠，磕头的时候都不知道敬诚一些吗？我我我差点死在那个珠子上！大白天见鬼！哦，不对，神。四蛋非常想往后退，可是他一退，比他还小的灵犀就露了出来，所以只能硬撑着说话。那怪我喽！徐盈盈眼含怒意：“谁让你走路不小心呢？”他当时比他还郁闷呢。原本被天罚，魂魄不全，临了临了，一下的法宝居然又帮他多拉了一条人命。好在你们非天运之人，却也误打误着，算是老夫的有缘人了。虽然看不上这两个小家伙，但修仙界也只有小孩子还能拥有赤子之心。更何况落到如今地步，他也不能再挑肥拣瘦。老夫是你们的有缘人，你们自然也是老夫的有缘人。嗯，是前辈有什么事，只要我们能做到的，只管吩咐。陆林溪到底机灵些，连忙捧着。嗯，你二人现在也算修仙之人了，弄点神迹，让老夫多揽些信徒，能做到吧？信徒什么意思啊？陆林溪和四蛋都不解，两人清澈又懵懂的眼神望过来时，虚影微有狼狈。嗯，老夫的神魂出了一些问题，无法轮回，需要很多人感念，所以当初才弄了这间山神庙。可怜当年费尽心力才找到一个有灵根的徒弟，帮忙让凡人感念于他，谁料数代之后，后辈子弟无有灵根，当骗子都不合格，害他又吃了多年老本。再无人感念，无人记得他，这最后一丝灵智也要被天道抹杀了。上香不上香的，老夫无所谓，但老夫需要很多人感激。你二人现在是修仙者，助老夫展示神迹，应该很容易了。他望着聪明点的陆林夕，现在听明白了吗？明白了。您是想让这周围的人像拜观音菩萨一样的拜您？孺子可教。虚影点头，差不多就是那个意思。他就是学着佛家才保下这缕魂魄的。现在外面有十亿，好多人为十亿所苦。如果，嗯，就说本山神托梦你们，我庙中的井水可解十亿，这么厉害？真的吗？四蛋连忙问出。对于啥都不懂的凡人，虚影不想理，指望着陆林夕。他得了我的终极珠，你想要人家帮他做事，总要给点好处。可惜终极珠不能夺回来了，老夫多年收藏已然用尽，只有身前这丹炉，呃，以及丹炉下埋的一张幻梦仙符，此二样，老夫便赐给你了。晚辈陆林夕，谢过前辈。陆林夕深施一礼，四蛋在旁边目瞪口呆。他虽然不知道丹炉应该怎么样，可是那豁了半边口子的泥炉，连烧香都不行了，拿着又能有什么用？虚影缩了他一眼，真是一万个看不上。林夕啊，你看好了。话音才落，那泥炉当场碎开，厚厚的底部一个如小儿巴掌般的碧玉炉出现在他们面前。碧玉炉轻轻飞起，下面的泥砖再次碎开，一枚差不多同样大小的淡紫玉符也浮了起来。他们一起往洛林溪这边飘来。虽然只可再用一次，但是只要不是仙人，此仙符能探任何人的记忆。事后一梦了无痕，不会再有一点麻烦。虚影真怕他不懂，瞎糟蹋了宝贝。对仙符，你当善用，慎用，明白吗？明白了，陆林溪接过这两样东西，郑重点头。嗤，一道灵光打入旁边的墙上，他的面容好像当场画上，就在这原地原土塑像。到时你们让工匠按这个来。墙上的道人身姿挺拔，长眉长须，面容古雅，双手背后一派高人形象。陆林溪嘴角抽了抽，总觉得这位前辈跟他爷爷似的。自恋的紧，是不知前辈名号，名号就不必了。老夫守在梁山，就是这方山神。他似乎不喜欢别人问出身。虚影渐消，声音渺渺。此方天地已变，你二人当记住：君子善谋，小人善意，物竞天择，适者才能生存。